0: Fantastisk, vi får lov til at synge den sandhed virkelig, at vi er Guds børn uh, I torsdag, da vi havde læs, lærer og så talte vi præcis om det her med At det er vores identitet, det er hvem vi er, vi er Guds børn uh, det er noget vi taler om i fortiden i det her læs, lærer og lyt, som er hver torsdag kl. 16-17 til Du er meget velkommen til at komme og være med Vi sidder i en gruppe på 10-12 stykker, lidt flere nogle gange Og uh, på torsdag skal vi have at vide om, om, hvem vi er i Gud og at vi, uh, vi er tilgivet Så kom og med, hvis du har lyst til det Når vi ser på nettet Når vi ser fjernsyn Eller når vi går rundt i butikkerne Så er de overalt Og det er reklamer Reklamer for det ene eller det andet Og der sidder kloge mennesker Og udtænker Og smarte slogans Og nogle af de her slogans De de brænder sig ind Og vi kan huske dem lang tid efter Og for nogle år siden, så var der et slogan, og nu kunne jeg godt tænke mig at afprøve det her. Ja, og jeg beklager det, hvis du ser med hjemmefra, så skal du råbe rigtig højt lige om lidt, hvis vi skal høre det her i salen. Men til jer her i salen, så kunne jeg godt høre, hvad svarer I, hvis jeg siger, hvem kan? Sådan der. Der er nogen, der har set reklamer for Bilka, og hvem kan, du kan, så videre. Præcis. Yes. Og hvis jeg får den til at skifte her Det gør jeg ikke Nå Simon, så må du hjælpe mig lidt <laughs> Så, men hvem kan? Bilka, skrev de først i lang tid Og øh, så det er det det for, at de, det var så smart Så skrev de, hvem kan? Du kan og resten det klare bilke Og det sidder fast på os øhm, Og det er, det er fedt At kunne, øhm, kunne gøre ting Men vi ved alle sammen også godt At der er øh, ting som øh, vi ikke kan Og selvom vi rigtig gerne vil Og det er jo sagt Jeg ved ikke om du har hørt det Måske har du hørt det i din barndom øhm, Du kan hvad du vil Og som dreng så tænkte jeg at hvis jeg virkelig ville, så kunne jeg godt komme på landsholdet i fodbold. Jeg skulle bare bruge al min tid og alle mine kræfter på det. Så fandt det ud af, at det også krævede noget talent. Og så blev det ikke til så meget med det der fodbold. Øhm. Men det er meget anderledes, når vi taler om, hvad Gud er og hvem Gud kan. Hvad Gud kan. Tak. Så skal vi se hvad det er at rundt her Vi får det sjov billeder på her i skaden øhm, Gud han er så meget større Så meget mægtigere, Så meget øh, mere fantastisk end vi kan forstå Og han kan alt Gud han har skabt øh, Universet Alting Bare ved at sige det så var det der øhm, Han skabte universet Han skabte solen Jorden Træerne, fiskene, dyrene, planterne Og så skabte han også mennesker Gud er virkelig stor Og almægtig Han er virkelig almægtig Og siden da så har Gud gentagende gange Grebet ind og vist sin magt Og sin autoritet Selv over naturkræfterne Vi sang lige før At øh, ved Guds kraft så delte Moses vandet så israelitterne, de kunne gå tørskoet Hen over det røde hav Og Gud lod Manna og vakler Sådan regne ned over israelitterne I ørkenen, Så de fik mad at spise Så igennem det gamle testamente Så viste Gud igen og igen At han kan At han har magt Og at mirakler sker Og da Jesus så kom Jamen, så var det ikke slut med mirakler. Tværtimod, helbredelser, mad under en storm, der blev stillet, døde, der blev opvækket til live, vandringen på søen, masser af mirakler. Det var mirakler og beviser på, at Gud kan. Og til sidst så kom det største så, at Jesus overvandt graven. Og opstod fra de døde En kæmpe triumf Så når vi siger Hvem kan Så må vi simpelthen svare i dag Gud kan Og resten klarer bilka Ikke nej Men det det er længe siden Det er faktisk rigtig lang tid siden Hvad med i dag Virker Gud også i dag Er Guds kraft også til stede i dag? Kan Gud også i dag? Hvis du ser lidt tilbage på dit liv eller snakker med andre som tror på Jesus så er jeg ret overbevist om at så godt som alle kan pege på en eller flere gange hvor hvor Gud på en eller anden mirakuløs måde har grebet ind i i livet Det kan være en bøn som er blevet besvaret eller en helbredelse som er sket eller på anden måde hvor Gud har vist at øh, han er, hvem han er. Om lidt så skal vi læse den her beretning, øh, som kommer op på skærmen her om lidt. Om en far. Vi skal læse en beretning fra Bibelen om en desperat far. Som virkelig havde brug for hjælp. Han havde virkelig brug for Guds indgriben. Og det står i Markus evangeliet, og evangelisten Markus skriver om det i Markus 9, 14-29. Og baggrunden, eller det som var sket kort tid før, det var, at øh, Jesus han havde fortalt om øh, sin død, at han skulle op og lide, og han skulle korsfestes. Han har også fortalt noget over i kapitel 8 om, at, øh, at han, hvad der var kostet at følge efter Jesus. Og så begynder kapitel 9 med, at Jesus han tager tre af sine venner, øh, Peter og Jakob og Johannes, op på et bjerg. Og så får de lov at se Jesus, som han virkelig er. Øh, og de bliver helt rundt på gulvet, og Gud siger til ham, øh, det her er min elskede søn, hør ham. Efter denne her super oplevelse, så kommer de så ned fra bjerget til de andre disciple. Og der skal vi læse her, hvad der står her. Og det er fra Markus 9, 14 til øh, 29, hvor der står sådan her. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem. Og nogle skriftklog, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem. Hvad er det, I diskuterer med dem om? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du tro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden, ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så, den, så han faldt om på jorden og lå og frøde og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe øh, har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror. Hjælp min vandtro. Da Jesus så, at den skar stemte sammen, troede af den, af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Der skreg den og rev og sled ham i ham og for ud, og han blev som død. Så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden og var alene med sin discipel, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud med bøn. Så her har vi altså en far. En far, der kom med sin søn, fordi han oprigtigt ønskede hjælp. Han ønskede, at den her dreng skulle sættes fri øh, fra den her onde ånd, som havde magten over ham. Og det var ikke et øh, egoistisk ønske. Det var ikke sådan en bønd, som ville gå ud over andre, kan man sige. Tværtimod, øh, det var en bønd, som, øh, som må sige, var efter Guds vilje. Og faren han havde jo udvist tro ved at tage drengen med hen til og Jesus, og havde helt sikkert også håbet og ønsket, at drengen ville blive befriet fra den her forfærdelige hånd. Og to steder i den her tekst, så er der et lille, men vigtigt ord. I vers 18 så står der, hvor faren siger til Jesus, jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Og det vigtige ord, det er det her, men. Men det kunne de ikke. Og så må vi få versene videre i vers 23, så står der, hvor faren han siger til Jesus. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Igen et men. Faren han havde en tro på Gud, men discipler kunne ikke udøve den onde ånd. Og da han så talte med Jesus, så var der en tvivl, om Jesus kunne virkelig kunne hjælpe. Så derfor var der det her, men. Og hvis vi lige kunne have stoppet samtalen der, og lige frosset billedet med Jesus og ham her, faren og drengen der, og rundt omkring ham, hvis vi kunne have spurgt faren lige i det øjeblik, hvor han talte med Jesus, om han troede, at Gud kunne hjælpe hans søn, så havde han nok svaret, Gud kan, men. Og sådan kan vi også have det i vores liv. Det kan være, du kæmper med sygdom eller smerter. Og du har bedt Gud utallige gange om, at han må komme med lægedom og helbredelse, uden at det er blevet bedre. Jo, Gud kan, men. Det kan også være, at at dit ægteskab ikke blev helt det, du håbede og forventede. Måske er det gået helt i stykker. Du har råbt til Gud på din knæ og bedt ham om at gribe ind. Men men der er ikke nogen løsning i sigte. Jo, jo, altså Gud er jo almægtig. Så Gud kan, men. Det kan også være, at du har relationer til venner, til søskende eller til børn. Som er gået helt i hårde knude. Du har bedt til Gud Spurgt ham om råd og vejledning Men situationen er bare helt fastlåst Og synes umuligt at løse Og når du tænker på det Så er det nærliggende at tænke Jo jo, altså Gud kan, men Det kan også være at du brændende og dybt i dit hjerte har en længsel efter at finde en god ægtefælde. En som du kan dele liv med. Dele tro med. Og tjene med i Guds rige. Og du har i mange år bedt Gud om at lede dig til den rette. Vedkommende er bare aldrig dukket op. Om Gud kan? Jo, Gud kan. Men. Eller det kan være at du har store eller voksne børn. Du har forsøgt at give troen, videre, øh, troen på Jesus videre til dem. Og bed. Og ønsket om og for dem, at de selv vil vælge at leve livet sammen med Jesus. Det har de bare ikke gjort. Og du har trofast bedt for dem, og gør det nok stadigvæk. Intet er jo umuligt for Gud. Gud kan, men... Og nogle gange, så kan det, fordi tiden går. Og der ikke ser ud til at være nogen svar på vores bøn. Bliv sådan at vores Gud kan Bliver mindre og mindre Og til gengæld bliver vores men Større og større Hvor er du i dag? Hvor står er dit men I forhold til Gud kan Hvor står er dit men I forhold til Gud kan Folk i Bibelen, de oplevede også deres uh, gud kan, men I det gamle testamente læser vi om Abraham. Han var blevet lovet af Gud, at han skulle blive stamfar til et helt folk. Der var bare lige det der problem. Han havde ikke nogen børn. Både Abraham og hans kone uh, var rigtig gamle. Så da det sådan trak ud med Guds indgriben, så tog Abraham sagen i egen hånd. Det var som om, han sagde, Gud kan, men han havde en slave, og efter aftale med sin kone, så tog han også hende som hustru og fik et barn sammen med hende. Så fik Gud sådan lidt, lidt hjælp til lige at opfylde sit løfte. Men nej, det var ikke Guds plan. Og senere fik Abraham så en søn med sin gamle hustru. Og Abrahams manglende tålmodighed skabte problemer for ham resten af livet. Fordi der blev sådan en dyb konflikt mellem de to hustruer og de to sønner, som jo var hans familie. I det nye testament, så læser vi om Jesus, og han havde nogle gode venner. Øhm, der var søskende, og de hed Martha og Maria og Lazarus. Og på et tidspunkt så blev Lazarus syg, og de to søstre, de sendte selvfølgelig straks bud efter Jesus. De ville gerne have, at han skulle komme og helbrede Lazarus. De havde hørt og set, at det kunne Jesus godt gøre. Han kunne godt helbrede. Så det, det manglede der bare, at Jesus lige ville komme og ordne Lazarus. Men så står der i Johannes kapitel 11, hvor beretningen står, at efter Jesus hørte, at Lazarus var syg, så ventede han to dage. To dage med at gå til Betania, hvor de her tre søskende boede. Det er simpelthen en dårligere responstid end både politiet og har på deres mest travle dage. To dage. Hvorfor ventede han så længe? Sådan tænkte de tre søskende. Og sagde det også til Jesus, da han så endelig kom. Men der var det for sent. Lazarus var død. Vi kender så resten af beretningen om, at Jesus opvagte Lazarus fra de døde. Og der var heldigvis sådan en, en, en happy end øh, på den beretning. Men mange af os lever i forskellige områder af vores liv i i denne her ventetid, som de tre søskende også gjorde. Vi har kaldt på Jesus, bedt til ham. Hans svar er endnu ikke kommet. Og det er ikke bare sådan to dage, han lader vente på sig. Eller at Jesus kommer med svar på vores bøn. Det kan være uger, måneder, nogle gange år. Og i nogle situationer ser det ud som om, vi, vi aldrig får svar Vi står i, eller vi, vi lever vi, vi er simpelthen i det her dilemma For på den ene side Så bliver vi i Biblen kraftigt opfordret til At vi skal bede til Gud om alt Vi har også lovet, at han hører vores bøn Og det gør han virkelig Gud lyver ikke, han holder sit ord På den anden side Så er Gud ikke sådan en slags... Øh, Lampeånd, eller den fra Aladdin. Gud er ikke sådan en tjenende ånd, som straks vi folder hænderne og beder en lille from bøn, så står han der med viskestykket om armen, som en bedre tjener, eller bottler og spørger, øh, og hvad kan jeg så gøre for dig? Nej, Gud er almægtig. Det er ham, der styrer alt, og han har planer, som, som langt overstiger vores. Jamen sådan, sådan tænker jeg selvfølgelig heller ikke om Gud Jeg tænker ikke på Gud som, sådan en, som en lampeånd der. Jeg ved godt at han er almægtig men, men en ting er hvad vi siger Noget andet er hvad vi faktisk gør Og nogle gange så, så taler vores handlinger Lidt mere om hvad vi egentlig tror Og af en, inden er overbevist om Måske mere end vores pæne ord Og den ene grøft vi kan falde i Det er at vi kan være Funktionelt lampeåndstroende Ja det var sådan lidt et nyt ord Men funktionelt, funktionelt lampeåndstroende Med vores tro viser sig i praksis At være sådan lidt lampeåndsagtigt Og den måde det kan ses på Det er især i vores bøn Hvor vores bøn primært er Gud gør dit eller datten for mig Hjælp mig Løs mine problemer eller i hvert fald velsign de planer, jeg har, og det, jeg, jeg gerne vil. Og den anden grøb, vi kan fejle i, det er at være funktionelt ateist. Det betyder, at jeg i, i bund og grund øhm, selv skal klare mine problemer. Selv kæmpe for at få det godt, og prøve at øh, få det til bedst muligt ud af livet. Og mit motto i livet, det er, jamen, enhver af sin egen lykkes smidt. Gud, jo jo jo, han er til, men han er nok travlt med andre ting, end lige at tage sig af mig, og øh, hvad der sker i mit liv. Og begge de her kryfter, både at være en funktionel trone eller at være en funktionel ateist, er ikke sande. Og vi lander i dem, når vi har en forkert forståelse af, hvem Gud er. For at vi skal kunne forstå og leve det her med Gud kan, men, så skal vi se på et andet men i Bibelen. Og det står i Lukas i kapitel 22. Jesus er sammen med sin disciple. Det er kort tid, inden han bliver taget til fange for at han skal korsfestes. Og så står der sådan her. Sammen med disciplene gik Jesus nu som ofte før ud til olivenbjerget. Der sagde han til dem, Bed Gud om hjælp til ikke at bukke under for fristelserne. Så gik han så langt som et stenkast fra dem, knælede ned og bad. Far, hvis du er villig til det, så tager det her lidelsens bære fra mig. Men din vilje ske ikke min. Der viste en engel fra himlen sig for ham og styrkede ham. Han var i sådan dødsangst, at hans sved faldt som blodtrupper på jorden, mens han bad mere og mere indtrængende. Jesus, han var bange. Han var dødsens angst for det, der lå foran ham. Svigt fra sine venner, alle disciplene. Vældig ubehageligt forhør fra de religiøse ledere. Hån og bespottelse fra masser af soldater. Tortur, hvor han blev pint helt vildt. Og til sidst korsfæstelse. Hvis der var en eller anden måde, at Gud kunne lade ham slippe for det, så ville han gerne det, fordi han var bange. Kun Gud have lavet Jesus slippe? Ja, Gud kan, men. For Jesus vidste, at det var Guds plan, at han skulle korsvestes sig dø for al verdens synd og skyld. Og det var derfor, han var kommet til jorden. Og derfor sagde han, men. Og derfor sagde han, men din vilje ske, ikke min. Og det her, men din vilje ske ikke min, det er nøglen til vores Gud kan, men. At vi beder og oprigtigt siger, men din vilje ske ikke min. Fordi så lader vi være Gud være den, han er. Den almægtige. Ham, som styrer alt og ved, hvad der er bedst. Og det er ikke sådan, vi bare resignerer og siger, jamen så kan det hele være lige meget. Gud bestemmer alligevel alt. Nej. Vi kommer med vores tanker, vores bøn, vores trygghed til Gud, men anerkender også, at det er ham der er Gud. Jesus, men, og det at han efterfølgende døde for os, det betyder, at jeg kan komme til Gud med, med mit men. Og ligesom faren med den her dreng med den der var besat, så kan jeg også sige, jeg tror. Hjælp min vantro. Jesu men og hans villighed til at lede for os, det betyder, at vi kan bede til Jesus og sige til ham. Du kender min smerte og mine udfordringer. Du hører min bøn. Og selvom det trækker ud med et svar og en løsning i mine øjne, så ved jeg, at du er god. Og din timing og plan altid er den bedste. Jeg vil stole på dig. For du er Gud Og du kan Og så er det helt fantastisk at læse Hvad der står lige efter Jesus sagde Men din vil ske Ikke min Der står nemlig Der viste en engel fra himlen sig for ham Og styrkede ham Der viste en engel fra Gud sig Sammen med Jesus Og styrkede ham Gud lod ikke Jesus være alene Han sendte en engel for at være med ham Midt i angsten. Og Gud forlader ikke os. Han svigter os ikke. Han er ikke sådan ligesom en en tryllekunst, der er hokus pokus, så får alle vores problemer til at forsvinde som duk for solen. Nogle gange, så svarer han vores bøn, og der sker mirakler, og tak for det. Og andre gange, så lader han os gå igennem svære ting. Igennem prøvelser, som synes at være uendelige. Men han går med os Han svigter os aldrig Der kom den her engel til Jesus Og øhm, vi kan også få lov at opleve At Gud sender en engel på vores vej Det kan være en anden kristen Til at styrke os Til at bære med Og til at gå med Når udfordringerne de synes at være uoverskuelige Vi har brug for hinanden så gør brug af fællesskabet Det kan være du møder en engel Gå til forbund herinde ved siden af Skriv en forbund på min hjemmeside Ring til en, du kender Når du har brug for at der er nogen som bærer med Når du slæber rundt På noget tungt Hvis vi tror at Gud Fjerner alle problemer og udfordringer I livet Så vil vi blive skuffet Det har han ikke lovet os Men jeg vil gerne, at du tager de her ord med dig ind i de udfordringer, de problemer, som du står i i dag. Guds ord siger, skal jeg indvandre gennem dødsskyggens dag, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side. Din kæp og din stav beskytter mig. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Gud kan, men hvis han vælger ikke at besvare din bøn på den måde, som du ønsker, så vid, at han går med dig igennem det, som er svært. Han svigter dig aldrig. Lad os bede sammen. Far, Himmel, jeg vil gerne sige dig tak, fordi at du er Gud, og du styrer alting. Og tak fordi du ikke afviser os Når vi kommer med vores mænd Når vi har tvivl i vores hjerte Når vi synes at være usikre og ikke kan se hvor vejen går Tak fordi du ikke afviser os Men du til gengæld kommer og går sammen med os Også igennem ting der er Tak fordi vi får lov til at komme til dig Med store små udfordringer i vores liv Og virkelig trygle med dig og be til dig Og du hører vores bøn Og tak fordi at du svarer på din måde Jeg beder om du vil give os tro og tillid til dig At du har styr på det og Gud, nogle gange, når du ikke svarer, som jeg godt kunne tænke mig, eller at det tager lang tid, så beder jeg dig om, at du vil sende engle eller andre kristne på vores vej, som kan være med til at styrke og opmuntre og gå sammen med. Og Gud, hvis det er mig, der skal være en medvandrer, så, så tag til mig om det også. Lige bare til at se det, hvor vi kan være især, her, være med til at støtte og styrke andre, øh, som har brug for en, der går sammen med dem igennem svære ting. Jesus, tak fordi, at du kendte til lidelse. Tak fordi, du ikke gav op og løb din vej der en korset, men du gik hele vejen for, at vi kan få lov til at leve i fællesskab med dig. I Jesu navn. Amen.